0: Nowości wydawnicze Dzień dobry, zapraszam do wysłuchania siódmego odcinka programu o książkach polecanych przez serwis Infra. Mówi skumany. staram się w tej audycji skupiać uwagę słuchaczy na pozycjach wydawniczych wartych przeczytania z zakresu zjawisk paranormalnych, ufologii i historii. W poprzednim odcinku mówiłem o bardzo fajnej książce Mitologia Śląska i nawiązując do tematyki regionalnej chciałbym powiedzieć o całkiem ciekawym tytule Skarby Podlasia. Często trzeba spojrzeć na jakieś miejsce świeżym okiem, by w pełni docenić jego urok. Znakomitym przykładem jest Tomasz Lippoman, rodowity warszawiak, który zakochał się w Podlasiu. Fascynację tym regionem przekazuje w swojej najnowszej książce. Publikacja opisuje przygody grupy znajomych, którzy postanowili znaleźć ukryty na Podlasiu skarb. Ich perypetie okraszone zostały mnóstwem kunsztownych opisów wyjątkowej przyrody tego regionu. Czytelnik otrzymuje również sporą porcję ciekawostek historycznych i bajań charakterystycznych dla północy Polski. Książka została wzbogacona klimatycznymi zdjęciami i pozwalającymi poczuć atmosferę opisywanych w niej miejsc. Autor mistrzowsko prowadzi akcję wciągając z czytelnika krok po kroku w intrygi, które miały swój początek wiele stuleci temu. Nie pozwala nam nawet na chwilę złapać oddechu i prowadzi w szaleńczym tempie przez przygody mające miejsce w Tykocinie, Choroszczy, Białymstoku, Supraślu i innych urokliwych miejscach ukazujących wyjątkowość Podlasia. Tym samym prezentuje unikalne połączenie powieści przygodowej z przewodnikiem krajoznawczym. Na bohaterów raz za razem pada cień tajemniczej organizacji, która próbuje udaremnić ich poszukiwania bezcennego skarbu. Tak właśnie wyglądałby kod Leonardo da Vinci, gdyby jego akcja toczyła się na północno-wschodniej Polsce. Znaleźć tu można wszystko akcję, suspens, wątek przygodowy i ciekawostki, które pamiętamy z opowiadań naszych dziadków. No ale przejdźmy do literatury poradnikowej. Każdy, kto ma problem ze swoim wzrokiem powinien przygotować się na wstrząs. Jest bowiem taka książka, która może was obrazić, a nawet nazwać durniami. Tak, to nasiona tytuł Osioł w okularach. i autorem jest dr Norbekow, psycholog, pedagog, założyciel Rosyjskiego Instytutu Uzdrawiania. Norbekow celowo obraża i prowokuje, by doprowadzić do ostatecznego zrzucenia okularów i przyjrzenia na oczy. W oparciu o rosyjską filozofię zdrowia udowadnia, że skrywane w człowieku słabości wpływają na stan organizmu i leżą u źródeł zaburzeń widzenia. Dzięki tej książce można pokonać choroby oczu, także te uznane przez medycynę konwencjonalną za nieuleczalne. To niezawodne sposoby na pozbycie się jaskry, daltonizmu, astygmatyzmu, katarakty dystrofii, krótko i daleko wzroczności. Opracowane przez autora tablice sprawiają, że okulary i szkła kontaktowe już wkrótce przestaną być użyteczne. No cóż, wciąż czytam tą książkę i może ja w końcu też rzucę okulary, robi wrażenie. Tradycyjnie nie uniknął polecenia książki, która jest trudna do zdobycia, ale dla chcącego nic trudnego. Już starożytni Chińczycy wiedzieli, iż na ziemi rozciąga się tajemnicza sieć zbudowana z tysięcy poziomych i pionowych żył, przenikających się wzajemnie. Tę niezwykłą radiestezyjną sieć opowiadającą o historii naszego świata odkrył dla współczesnego świata i opisał Mikołaj Wilk, nieżyjący już pracownik Centralnego Laboratorium Ochrony Radiologicznej Kraju. Tak zwana sieć Wilka została odkryta przypadkowo w 1982 roku w czasie pobytu pana Mirosława w regionie Chałup, na Półwyspie Helskim, gdzie badał sprawę obserwacji UFO. Jak domniemywał, wybitnie bitnie, także nieżyjący już polski ufolog Kazimierz Bzowski, autor książki Sieć Wilka Opowieść o Podróży Poprzez Czas, sieć zapisana jest w próżni, zwanej też absolutem, lub też w tak zwanym eterze, jaki wypełniać ma cały wszechświat. Odczytywać zatem z tej płaszczyzny można wszystko to, co już się wydarzyło oraz to, co ma nastąpić czas nie odgrywa tutaj żadnej roli. Podobne koncepcje spotkać możemy w nauce wschodu, gdzie posługuje się często pojęciem kroniki Akaszy. Swoistym jej odpowiednikiem w nauce zachodniej było odkrycie przez profesora biologii Ruperta Sheldrake'a pola morfogenetycznego, w którym także zostają zapisane i w dziwny sposób transportowane informacje o tym, co się wydarza na Ziemi. Sieć wilka badało także... dwoje niemieckich astrofizyków z Berlina Fossar oraz Bludorf którzy orzekli, iż gdyby pan Wilk miałby więcej szczęścia i takiego odkrycia nie dokonałby w PRL to kto wiecznie otrzymałby za to nagrodę Nobla do dziś wielu współczesnych ufologów polskich interpretuje napływające relacje o obserwacjach UFO czy też o pojawiających się okręgach zbożowych w odniesieniu właśnie do sieci Wilka to tyle na dzisiaj warto czytać, do usłyszenia